0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o único programa de informação que não mostra o senhor da extrema-direita dia sim, dia não. Ou oh, dia sim, dia sim, até. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moita-Deus e o jornalista Joaquim Vieira. Hoje a nossa Inês está ausente, mas regressará na próxima semana. Começamos, como sempre, em modo gordas, com as manchetes da semana. E vamos começar por Teologia, Milagres, Religião, porque o Joaquim quer falar, imagino, sobre o milagre da dívida pública. Joaquim.
1: Sim, o próprio Paul Krugman, um economista Nobel, respeitado, disse que a economia portuguesa é uma espécie de milagre. Há pouco tempo, isto, em outubro. E de facto agora, ao cair do pano, o Fernando Nina presenteou-nos com esta. tirou este coelho da cartola, que é anunciar que tivemos o ano passado uma dívida pública que pela primeira vez em 14 anos desceu abaixo de 100% do PIB. Uh, isto pode dizer, É uma barreira psicológica para um lado, mas não é só porque temos uma dívida pública, que é mais do que aquilo que produzimos de riqueza durante um ano, é uma coisa, uma carga terrível e, portanto, isso custava nos imensos juros, como se sabe, atrasava o desenvolvimento da economia, enfim, vários problemas que tivemos e tiramos até um resgate por causa disto. Não é? Uh, este é o problema de países do sul da Europa, também de Espanha, de Itália, da Grécia e por aí fora. Portugal foi o primeiro país destes todos os países do sul da Europa a reduzir a dívida abaixo de 100% e portanto isto também é importante porque de facto permite desafogar a economia atrair mais investimento estrangeiro pagar menos juros vamos poupar 3.300 mil milhões de euros em juros nos próximos 10 anos e portanto isto é uma carga que se tira de cima dos portugueses de uma forma geral e o mérito, claro, é também dos portugueses porque aguentaram isto, não é? Isto não é fácil, tivemos os... Também, os... também, tivemos não. Tivemos os, os, os professores aos gritos, tivemos os, os médicos aos gritos, tivemos, agora temos os polícias aos gritos, Lá há muita gente a gritar, e, portanto, isto se implica os, os investidores da
2: dívida pública uh, não
1: estão a gritar. E, uh, os investidores bom,
2: sim, da dívida pública estão fluídos e bilionários. Nós é que não temos oh, urgências oh, nem escolas. Oh,
1: Raquel, queria ver como é que tu te relacionavas com eles com uma dívida de 136 mil Não te relacionavas?
2: Não te relacionavas? E, e suspendias o pagamento da pedir dívida pedir outro, pública, que é privada. Por que é que precisavas de pedir outro resgate? Ah,
1: precisavas, como é, que o, como é que o país funciona? Hum. E como é que o país ah, está sem, a funcionar agora sem urgências abertas? Sem se relacionar com as instituições financeiras internacionais. E como é que o país se agora com os professores aos gritos? O que muito, é que é isso? Isso é uma melhor. forma jocosa de falar folga. da miséria dos de ah, Desculpa, temos mais folga até eventualmente para satisfazer mais uh, uh, as reivindicações e as necessidades das pessoas. Apesar de tudo, conseguimos chegar aqui e não estamos na, na miséria. Uh, há uma diferença. E, e vamos ver mais agora... Mais do
2: vontade dos portugueses vamos ver agora escolhas...
1: Não, isso não é verdade. A economia paralela não entra nas estatísticas da miséria e são 35% Qual? A do dos patrões ou dos trabalhadores? De todos. Ah. Uh, tu... Pagas, pedes recebo com o número contribuinte quando pagas um canalizador, quando pagas uh, um pedreiro. Não, não pedes para não. A uh, única e, portanto, fatura que todos nós, nós ter. Todos nós colaboramos na economia paralela. Falas, isso, olha, estás um a falar da dívida pública, deixa de fazer uma uh, pergunta.
2: Alguma vez a dívida pública apresentou uma fatura aos portugueses Alguma vez nós sabemos do que é que estamos a pagar?
1: Or, 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 isso é, é que estás a falar do recibo quer, do canalizador. Quer, quer, queres entrar nessa discussão? Isso é uma outra conversa, ah, mas é evidente que sim, nós sabemos para onde, é onde é que foi a dívida Nós não sabemos do que não, foi feita uma
2: dívida
3: como Todos os anos é auditado onde, que onde é que está a auditoria? a quem é não. devemos não. e
2: porquê? -se não, não chama-se. De é de dar se
3: trabalho de Não, não, não. Desculpa, desculpa, de nunca desculpa. foi estado. feita
2: uma auditoria à dívida Ou, pública em Portugal. Nós nunca sabemos a quem é que devemos e porquê é que devemos.
3: Então não sabemos. Como é que sabemos? Mostra-me lá. Mostra-me lá. Mostra-me lá. mostra nós sabemos que não sei quantos
2: bancos. Ficaram, mas quem são não, os, banco, os
3: acionistas? Quem são as pessoas? Tá, eu quero
2: sobramos, saber quem até, são as pessoas.
1: São aqueles a quem pagamos a dívida, são as pessoas. Ah, não sabemos quem é. As pessoas são aqueles a quem pagamos a dívida. Já agora quer dizer. Já agora quer dizer que também uh, dizia-se esta coisa: pois está bem, a dívida está a descer, eu vi isto, sobretudo vindo da direita, porque. É, o problema das contas certas é, é, é até mais uma questão de direita, mas uh, agora até foi o Partido Socialista a resolver este assunto. É a apropriação porque, cultural? Como se dizia, dizia, está também se dizia, não, não, isto a dívida está bem. O Partido Socialista foi para a direita. Uh, pode estar a descer muito, em relação ao, ao PIB. Portanto, a descer percentualmente. Uh, é uma medida relativa. Mas, em valores absolutos, a dívida continua a aumentar. Exato. É o que se dizia. Mas não, pela primeira vez também, não sei quantos anos, uh, a dívida, o ano passado, reduziu em, em, em valores reais, nós temos uma dívida uh, que é 9,8 mil milhões de euros a menos do que tínhamos em 2022, e portanto isto acontece pela primeira vez também. Portanto, isto também acho que há mérito nisto. Uh, depois vem o Paulo Raimundo do PCP a dizer que bom, há, há uma altura em que reduzimos a dívida, Sim, mas já não temos mais nada. Isto não é verdade, quer dizer, temos credibilidade, temos prestígio, uh, temos possibilidade de ter investimento, e portanto acho que isto... Uh, com com todos os problemas que podem implicar para as pessoas, eu reconheço que houve sacrifícios, é uma medida importante em relação ao nosso futuro imediato. Curiosamente,
0: o Joaquim que se dedicou a um tema nacional, Rodrigo, para o um Internacional.
3: É verdade, é verdade. Não sei antes elogiar, claro, evidentemente Fernando Medina que foi o Vitória Gaspar, que nós nunca tivemos. Foi muito para além da troika. Isto foi uma coisa espetacular. Parabéns ao governo do Partido Socialista. Só eles é que conseguiriam, de facto, ir para além da troika. Até Eu... como
2: eles são um partido de direita, agora executam bem Eu... essa medida Oxe. de direita é extraordinária, é que é impor sacrifícios é. aos trabalhadores pode, pode e o lucro aos auxilistas. Há, aos há vida
3: para além do déficit. É, é fantástico. É mesmo, é mesmo. Vou, vou cair a minha guarda. Eu já tinha trazido este assunto várias vezes ao programa, julgo que duas vezes, sobre esta Agência das Nações Unidas, a agência que é responsável pelos refugiados palestinianos, e portanto está instalada em Gaza e na Cisjordânia, quando foi quase um exclusivo, porque eu falei disto há uns meses atrás, isto foi uma um, quando ninguém falava desta agência, até porque o nome é absolutamente impronunciável. A agência tem 75 anos, é especializada em refugiados palestinianos, como eu vos, de, como eu vos disse. Tem 30 mil funcionários, ao contrário da agência para os refugiados do resto do mundo, que só tem 6 mil. Eu trouxe os mais alguns números que gostava de partilhar convosco, a propósito desta agência, que dos 15 doadores, portanto, dos, 15, dos 15 maiores doadores para esta agência, que alimenta, educa e veste a Cisjordânia e, e Gaza, dos 15 só há um árabe e dois islâmicos. Todos os outros 13 são países, são países, são países europeus e o maior é o Grande Satã, com 342 milhões de dólares.
0: Estados Unidos da América. O Grande Satan, claro, o Grande Satan. É, o, o maior
3: doador histórico para Gaza é o Grande Satã. Portanto, o Grande Satã paga aquilo tudo, paga a festa, é uma coisa espetacular, mas com grande diferença sobre o segundo. Dos restantes, sete são países da União Europeia e se acrescentarmos a União Europeia são oito que a União Europeia depois paga à parte também. Portanto, o grande Satã e o mini Satã, portanto a Europa e o grande Satã, pagam a festa. Pagam mesmo, aquilo tudo. É uma coisa extraordinária. Não vemos nem países árabes, à exceção da, da Arábia Saudita, uh, nem outros países islâmicos. E é a mesma agência que viu nascer em, em Gaza um exército de 40 mil homens armados, terroristas, e é o mesmo exército que viu propagar-se uma cultura de ódio uh, nas escolas que eles próprios gerem. Foi à frente desta agência que isto aconteceu. A ONU já não é irrelevante no conflito, tornou-se uma parte do conflito, infelizmente, e tornou-se assunto, exatamente por 75 anos, de imobilismo. Imobilismo e vulgo complicidade. Não é normal. A ONU não só nestes 75 anos não ajudou a resolver ou não promoveu uma solução para o problema, como se tornou parte do problema.
0: Aquele também o tema do momento.
2: Um, o tribunal, África do Sul, um, levou uh, Israel a tribunal, uh, acusando o genocídio. O tribunal deu uma no na ferradura, eu devo dizer que não tem nenhuma, eu nunca precisei da legitimidade jurídica, porque a legitimidade jurídica é sempre uma aparência que esconde relações desiguais. Uh, e, portanto, não me... fosse a favor ou fosse contra, isto a mim não, me... não, não tem nenhuma representação. Eu não deixo de ter a opinião que tenho que Israel exerce terrorismo de estado e um genocídio contra um gueto e uma prisão por causa das decisões do tribunal. Mas é significativo do ponto de vista das relações internacionais porque o tribunal considerou plausível a acusação de genocídio, não a voa à frente, portanto plausível, mas sem, compro sem comprovar, e considerou que devem ser feitas todas as medidas para acabar a matança de civis, uma vez que já mais de 20 mil pessoas foram executadas com as bombas de Israel. 27 mil, para dizer exatamente o que é que se passa, são executadas com bombas que, que caem do céu e mais de metade são crianças e mulheres. E não pede um cessar-fogo o tribunal, mas é evidente que a medida de cessar-fogo decorre da exigência de que é preciso parar o ataque a civis. Não há outra forma de parar o ataque a civis. A Agência das Nações Unidas agora foi acusada, tem 30 mil membros.
0: Esta declarou Rodrigo, precisamente. Sim, Maior é, e
2: de gás. Israel acusou 12 de serem terroristas, sendo que o chefe da agência da ONU suspendeu imediatamente, coisa que eu também tenho dúvidas sobre o que é, que é suspender imediatamente, mas, mas enfim, a decisão foi suspender imediatamente estes 12. Quer dizer, de hoje para amanhã qualquer pessoa acusa outro terrorista, ele é suspenso, quais são as provas, etc. Não sei, não conheço mesmo, portanto não sei. Só estou aqui a informar que eles foram imediatamente a suspensos, o que não acalmou as medidas de Israel. Felizmente, a, os países como a Espanha, a Noruega, a Bélgica e até a própria União Europeia, Uh, recusam retirar uh, o, o financiamento a esta agência, que, que no fundo o que está a fazer é garantir, eu ia dizer que é garantir que as pessoas não morrem, à fome, mas hoje em dia isso é impossível, porque uh, de, a situação está de tal maneira que, como Israel bloqueou qualquer acesso a combustíveis, a medicamentos, a alimentos, na verdade o que, o que esta população de 2 milhões de pessoas está a ter é uma morte lenta à frente dos nossos olhos.
3: Eu pensava que era já há dois meses, que tinham, tinham já estavam na morte lenta.
2: E estão na morte pois. lenta há dois meses.
3: Sim, certo, certo.
2: Morreram 27 mil.
3: Há 10 crianças,
2: 10 crianças amputadas por dia sob as bombas do certo. terror de Israel. Certo. Dez crianças certo. amputadas por dia. Certo. Nada de semelhante aconteceu em nenhuma guerra. Certo. Incluindo certo. na guerra da Ucrânia que tu defendes que deve haver sanções, bombardeamentos, armas, dinheiro. Portanto, é, qual é o peso e qual é a medida do teu o... mundo ocidental, dos valores do que tu
3: meu defendes? Mundo eu defendo valores ocidentais fraternidade tá? e solidariedade. Não, não estás eu estou, mas ah, eu não pronto. defendo os mesmos
2: valores que tu. Então... Há vários mundos ocidentais e vários mundos orientais. Não. Há vários islâmicos também. É. Nós não nos definimos por ser ossificatóriano. Está de segurança. Não é não é? Muito
0: Muito bem, é com certeza um tema que vai regressar aqui, não se vê fim para o conflito pelo menos tão cedo. Agora vamos ao extra-extra com o tema principal da semana. Como diria Karl Marx, atendem bem nisto, como diria Karl Marx, sendo um espectro pela Europa... O espectro dos agricultores em fúria. Começámos a ver o um movimento nos países ricos, como a poderosa França, por exemplo, e entretanto, claro, que a moda chegou cá. Questão importante. Se a agricultura para, o prato fica vazio, razão pela qual este é um assunto de tratores pesados que tem de ser tratado com pinças. Só que ao contrário daquilo que se passa com polícias ou com professores, as razões do protesto agrícola parecem um pouco menos Simples de apontar ou será que afinal é tudo muito fácil, Raquel?
2: Bom, antes de mais nada, o meu entusiasmo com os agricultores, a minha solidariedade e o meu apoio... Depois podemos, evidentemente, discutir que agricultura é que queremos, que modelo de propriedade queremos. Há uma discussão é aberto sobre isso.
3: Não sabia que estava em aberto. Está aberto.
2: Está aberto. E a União Europeia.
3: ficamos com as terras deles ou não, se expropriamos, se apropriamos. Está a com as suas difundiárias e tudo. Está solidária com as suas difundiárias e tudo. Está eu a dizer. Estamos com as terras e formamos umas cooperativas. Estou a dizer que tenho a minha
2: grande solidariedade. Com os agricultores, porque o que nós estamos a assistir é uma autêntica reforma agrária a favor das multinacionais, da indústria, do agronegócio, e isto é uma. É, o que estes agricultores de facto estão a fazer é lutar contra a sua expropriação como agricultores e a sua transformação em assalariados agrícolas. A agricultura, sobretudo a pequena e média, é subsidiada e a grande também, não, não vou entrar por aí. Porque, quer dizer, quando nós comparamos do ponto de vista económico, posso explicar muito brevemente, os investimentos só vão para a agricultura se for subsidiada, se não vão para outros lugares onde têm uma maior rentabilidade. Do ponto de vista do lucro, porque isto é uma economia de mercado e é assim que funciona na economia de mercado. Eu não sou a favor, mas uhum. é assim que funciona. Isto significa que os agricultores têm que ser subsidiados. A grande pergunta, o que se passa aqui verdadeiramente é o seguinte... Em 2019 Zelensky, antes da invasão da Ucrânia, decretou que aquelas terras da Ucrânia, que são das mais férteis do mundo, quer no Ocidente, que é dominado pela União Europeia e pelas os multinacionais americanas, quer no Oriente, que foi a parte invadida pela Rússia, as do Oriente são mais férteis ainda, bom, mas o que aconteceu foi o seguinte, a seguir à queda do muro, para contentar aqueles agricultores foi aquelas terras foram distribuídas individualmente e aquilo tornou-se muito pouco produtivo. Uma vaca para um, dois porcos para o outro, literalmente, eu não estou a brincar. Uhum. Uma corela, evidentemente que aquilo não é competitivo numa economia de mercado. Mas havia uma lei férrea que tinha a ver com o apoio às transições depois da queda do Muro 89, às transições ao capitalismo, à economia de mercado, era uma lei que proibia a venda daquelas terras. E isso foi, acabou com o Zelensky em 2018 ou 2019, numa dessas datas, e aquelas terras foram vendidas massivamente a grupos de investimento multinacionais, internacionais, onde se encontra também a J.P. Morgan, a BlackRock, essa gente toda, esses agricultores, essa gente enxada na mão. Bom, Uh, isso e a União Europeia, assim que começou a invasão da Ucrânia, também decretou, a bem do, da suposta integração da, da Ucrânia, que uh, eles estão isentos de taxas e outras questões, sendo que, evidentemente, eles não têm as exigências burocráticas e outras que tornam a agricultura uh, europeia mais uh, cara. A outra, dado, é a entrada do Mercosul, sobretudo do Brasil e da Argentina, porque é isso que conta do ponto de vista agrícola, em que nós estamos a falar de, no Brasil há 40 milhões de pessoas a passar fome, mas toda a economia de mercado brasileira dita que aquilo são grandes produções de soja para exportar. Que que exportam. Que exportam. Bom. É, e no meio disto, evidentemente, Ursula von der Leyen, que é apresentada sempre como uma figura neutral e, portanto, ela diz que é em nome da sustentabilidade do verde e os jornais espalham isto, sem sequer ir analisar o que é que é o European Green Deal, o pacto verde ou o pacto ecológico europeu, sem perceber para onde é que vão estes investimentos, o que é que isto significa. Uh, bom, apresenta que uh, vão retirar as taxas aos agricultores em nome da economia verde, inclusive é da, da própria agricultura biológica. Bom, isto gerou uma revolta na Holanda primeiro e agora na França e na França espalhou-se a toda a Europa. Espalhou-se bem porque estes agricultores, com o fim destes subsídios, morrem, deixam de ser agricultores, desaparece. Para mim, não é só uh, normalmente a palavra economia é associada ao lucro. Uh, ou seja, ah, a economia está, uh, é, é boa, a economia está bem, a economia está a crescer. Eu, para mim, isso não, não é economia. Economia são regras da casa. E, portanto, eu acho que aqui também está em causa o um modo de vida. O modo de vida, eu acredito em, eu acredito que uma, uma sociedade que não arrasa com os pequenos e médios agricultores, e volto a dizer, podíamos pensar outro modo de agricultura muito mais comunitária que eu acredito, mas se a alternativa aos pequenos e médios agricultores são multinacionais e depois pessoas a vir do Nepal, da Índia, do Paquistão, a dormir oito em cada quarto, tratadas como miseráveis, porque é disto que se trata quando se trata de acabar com os pequenos e médios agricultores, é fazer grandes investimentos de gente que nem lá aparece, porque isto são bancos, que são donos destas terras, e que depois exploram os trabalhadores de forma miserável. O curioso, e que eu gosto muito de assinalar aqui, se vocês me permitem, nestes dias, é que se passa a vida a dizer que não há dinheiro, não há dinheiro, não se pode fazer nada, e os agricultores, num dia de protestos, a caminho das principais cidades europeias, fizeram que ir milhões do céu aos trambolhões, só para os acalmar. Isto demonstra que as pessoas, quando lutam, conseguem, e quando são consequentes nas lutas, Conseguem impor outras políticas. Mas há muito mais a dizer sobre isto, sobretudo agora, porque se transferiam 50 mil milhões de euros para a Ucrânia, para continuar a guerra na Ucrânia. E, evidentemente, se há dinheiro para armas, não há para a agricultura. Acho Isso também bem. é outro problema.
3: Estou eu eu fascinado com a explicação da Raquel, só porque a culpa era do grande capital, porque não investia na, na agricultura, porque não dava rentabilidade, e a culpa é dos grandes capitalistas que investiram demasiado na agricultura. Eu tenho que. Fiquei, fiquei meio baralhado, mas eu vou tentar seguir a linha. Então, primeiro, nota distinguir o, o que é o protesto dos, das grandes, dos grandes produtores agrícolas, do, nos países de grande produção agrícola, nomeadamente França, Bélgica, por aí fora, uh, daquilo que se passou em Portugal, em Portugal. porque são hum. dois casos absolutamente diferentes, ainda que os nossos agricultores tenham apanhado a, a boleia. Eu, eu trouxe-vos uma notícia, uh, que é o resultado que ter trazido, e te para, para pôr no ar a primeira imagem, uh, que é esta, que é o Presidente de França... O Primeiro-Ministro francês também tinha feito exatamente a mesma coisa, que eles tiveram vários encontros com os agricultores e resolveram explicar que vão levar o caso à União Europeia. Não é? uh, mais ou menos nesta, nesta lógica que carregada. Estava, estava a repetir que há um problema com os, com os taxas e com os apoios e com os subsídios quando não há. Quando não há. Não é esse o problema, não é um problema de falta de apoio da União Europeia e pedi para pôr um, um pequeno vídeo que foi a resposta, que passou quase despercebida, uh, da Comissão Europeia este pedido feito pelo Presidente francês. This
0: is Protests. We in this building have the highest uh, respect to everybody who uh, puts forward an argument on policy. But let me also remind you that uh, half of the budget of the EU goes to agriculture, and that the European farmers know that they have no
3: better ally in safeguarding their income than
0: the European Commission. Na
3: prática, Aqui resumir... não conseguimos
0: perceber se temos legendas, vamos fazer um processo de Eu consigo resumir.
3: 50%, aquilo que o comissário responsável pelo Green Deal disse, foi que 50% do orçamento da, da União Europeia vai para apoio à agricultura. 50%. Um, eles fazem as contas de outra maneira, 30%, 30% e tal vai e para a PAC.
1: agricultura. E 50% vai quase tudo para a França.
3: E desse 50% e o para para depois para os outros países. Que é o. Pior dos hábitos dos nossos, dos nossos centrões, dos nossos governos centrões, que é, há um problema qualquer e o problema é da União Europeia, é de Bruxelas. Desta vez, como a União Europeia, o edifício estava cercado, eles tiveram mesmo que explicar: não, mas desta vez é que o problema não é nosso, o problema não é aqui. Uh, nós até gastamos mais dinheiro do que propriamente o governo francês a apoiar os agricultores. E depois temos o caso português, que é relativamente diferente. Eu, eu, eu pedia para continuar. Uma pequena imagem. Isto é a conferência de imprensa que a Ministra da Agricultura uh, deu, juntamente com o Ministro das Finanças. Há duas novidades nisto. A primeira é ter utilizado headsets, que são aquelas maquinetas nas, nas orelhas para falarem, que é uma inovação absolutamente extraordinária. Uh, a segunda... Não, não há segunda novidade. Porque os 500 milhões de euros já existiam em apoio, e aqui sim houve apoios, bastantes subsídios cortados, porque houve demasiadas candidaturas para verbas que tinham sido anunciadas. Aquilo que o Governo fez, na prática, foi uh, pôr ou recolocar no ar esses esse apoios. Mas a tendência manteve-se, porque a Ministra conseguiu explicar várias vezes que a culpa é de Bruxelas. Há uma questão de fundo, uh, e o Joaquim, que acompanha a vida política há um bocadinho mais tempo do, do que eu, confirmará, acho eu, uh, há 50 anos, em democracia, que não há Ministro que mande menos que o Ministro da Agricultura. Na reunião do Conselho de Ministros. O da cultura,
0: não sei. Quando existe. Tão... quando há. existe, existe Pedro. Quando existe.
3: Mas o Ministro da Agricultura... As eu acho... que rimam, agricultura e cultura. Agricultura e cultura, pronto. Sim, o meu coração balança entre os é. dois. Mas vamos, vamos, vamos... É que é o Ministro que manda menos. É que é o mais irrelevante. Não conta para o baralho. Não mexe o ponteiro. Literalmente, porquê? Porque o número de agricultores em Portugal tem vindo a diminuir ao longo das décadas. Portanto, nem para eleitorado aquilo serve. Nem para eleitorado aquilo serve. A única arma que têm, de facto, e foi aquilo que os franceses aprenderam muito rapidamente, também porque têm uma boa tradição nisso, é fazer barulho. E têm tratores, que é mais chato de rebocar. Na prática é isso, não é? Ou seja, eles têm que fazer muito barulho para compensar a sua irrelevância do ponto de vista, do ponto de vista numérico ou eleitoral. Não estou a com uma Aliás, crítica. Aliás, estes dias
2: foram um grande exemplo do ponto de vista do que é a famosa lei de proibir o buqueio de estradas.
3: Eu, eu, já, eu já, ia, já ia chegar aí. Antes, antes disso, queria pedir para pôr no ar uma, uma segunda imagem, que é, um, que é um comunicado oficial do Governo de 2020, se não me engano, em que a Ministra elogia a PAC, a Política aquilo Comum, sendo que é a mesma Ministra que ontem e anteontem explicava que o problema era a União Europeia, porque não despachavam os processos de pagamento. Estão os processos de pagamento todos despachados em todos os países. Era só mais o que faltava se as empresas não recebessem horas. Em Portugal há sempre um problema. Curiosamente, é o único trabalho administrativo que este Ministério tem que fazer, que é garantir que os, que os agricultores recebem de Bruxelas diretamente. Mas não, como aquilo passa na Casa da Partida, vulgo Ministério das Finanças, há uma dificuldade. Mas ia pedir à nossa produção para pôr uma última imagem, e com isso quase que me calo, que é esta, que é a notícia de que os agricultores iam começar a sair da estrada, a notícia é das 23 horas, a última atualização foi às 23 h 11 Não quero de mentir. Quinta -feira. De quinta-feira, quinta sendo que o protesto começou às 8 da manhã. Eu não tenho simpatia nenhuma pelos ativistas da Climaximo, mas eles, quando tentaram bloquear a segunda circular, aquilo foi em três minutos que ficou despachado. Aqui há tratores, são um bocadinho mais pesados.
2: Chama-se
3: relação de força, mas não é só relação de força, chama-se cobardia do poder político. Chama-se mesmo coberto do Poder Político. Não há uma ordem de prisão. Bloquearam autoestradas. Eu não tenho, atenção, não estou com isto a dizer Ainda que. Ainda bem que outra, não favor. há ordem de prisão. Não, era só mais o que estava não ver.
2: Ainda bem que aqueles não há muitos, ordem de prisão. Aqueles minutos foram
3: detidos. Aqueles minutos foram detidos e bem. Estás a falar dos, e mudar do, o, dos, dos o povo ativistas a E mudar o povo todo e deixar cá só o e, governo. Eu, Ô oh, oh, Raquel, não. eu, 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 eu como vivo num Estado de que tem aquela coisa das regras e das leis. E aquilo que eles fizeram é proibido.
2: Mesmo que sejam leis completamente injustas, porque há 20 anos não era proibido oh, oh, do que há oh, estradas Raquel, para defender oh, os seus oh, direitos, Raquel.
3: Não? Mesmo que sejam leis injustas, mas chama-se lei, uma pessoa tende a respeitar ou então o candidato a ser deputado, força Raquel, candidato a ser deputado, e tenta mudar muito a lei. É, é assim que o sistema funciona. É uma coisa primitiva que nós temos. Chama-se Estado de Direito, a democracia, a democracia participativa, é, ditativa, não, que é, é que um o homem é um voto e, portanto, é que as pessoas não julgam coisas. A lei é a lei. Ela já disse que não tem que seguir as leis. Exatamente. Eu, exatamente, exatamente. Ah. Pronto. Não, 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 é é é não tem que, que seguir isto? leis
2: injustas, não.
3: sendo não, que, tu tu é que não, defines não, quais são as leis injustas? Não, injustas, não, eu posso.
2: Olha lá, desculpa lá, não. O Estado pode, com a força dos tribunais... Ela é um juiz Tribunal <risos> Ora, são as Sim,
1: leis justas não. e injustas. Eu não tenho. Tu não tens
2: um não sentido crítico o que Não há eleições, não há Assembleia da República, não, não há tribunais, não, 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 não há
1: coisas nenhumas. Tu descreves todas as leis Eu não disse quais eram as leis justas e injustas. Eu posso concordar com todas, mas tenho que sujeitar que são as leis aprovadas pela República. Se eu não
2: concordo, eu não deixo ter pensamento crítico. Eu não deixo ter pensamento
1: crítico que existe um Estado. Eu não sei se eles bloquearam
3: propriamente as estradas. Bloquearam? Bloquearam? Mas não. Havendo bloqueio... Eu, Aquilo era uma que não, não é evidente, nós não, vemos, processar as pessoas. De manhã, nós vemos o GNR que que tem 10 minutos para ter o trator, para ter às viaturas. Estamos com o um governo tem, de estão, De não. manhã, às 9 da... O problema é esse. O... Era aí que eu queria chegar. A era aí que eu queria chegar. Que é... está a lei ficou suspensa. Gosta ou não se gosta? Estou... Somos razoáveis. Eu não peço à polícia que, antes de prevenir um crime ou antes de, de prender alguém, que discuta a lei comigo. Não. Ele faz... executa a lei. Presumo eu. Faz, faz cumprir a lei. Peço desculpa que o termo, o termo é esse. Mas o, parece que a campanha, ou as eleições, ou a proximidade das eleições teve um efeito suspensivo sobre a lei, ou sobre esta lei, para determinadas categorias. E não há nada de mais errado, porque é a mensagem que nós não queremos passar. Nós não queremos lançar Eu até acho comunistas o Ministro da Administração da teve medo de mandar a polícia, porque teve medo que, polícia, que os polícias se juntassem ao tu protesto a dos agricultores. Coisa, tu, independentemente Era, a ser independentemente que a ser da nossa opinião sobre
2: isso, que é diferente, deixa-me dizer-te uma coisa. Tu estás a ter um olhar sobre a sociedade jurídica e o que eu estou-te a, a querer dizer... jurídico? Concordes ou não? Não é um olhar jurídico? O que eu estou-te a querer dizer, concordo só não é que existe uma coisa chamada sociedade. O Howard Zinn, grande historiador, oh, dizia oh, se, queres, se, queres não quebra, oh, se queres quebrar a lei, falo pelo menos oh, com oh, duas gaúl. mil pessoas. Oh, o que o poder político disse ao ah, okay. não prender estas pessoas, e bem quanto a mim foi não prendê-las, foi dizer, vocês neste momento têm uma demonstração de força oh, na sociedade oh, oh, que oh, nós não oh, vamos oh, ir era só, de oh, ela.
3: Oh, nós... nós, nós... De força social. Nós depois nós, do jacobinismo em França, não é? Arrasámos mecanismos para mitigar as demonstrações de força na sociedade. Porquê? Porque havia umas pessoas que acabavam de decapitadas. Só o Estado é que tem força. Chama-se chama Estado de Direito. Exato. Só o monopólio Raquel, da violência eu, eu, no Estado. Só o Estado muito, é que tem ainda força. Ainda bem, oh, Raquel, chama-se Estado de Direito. Eu não estou a discutir, eu não estou a discutir se é justo ou não o protesto dos agricultores. Estou a dizer que estou a lembrar o básico que é proibido, e alguém devia, ter, de, alguém devia ter feito qualquer coisa sobre o assunto, e não fizeram. E é a pior mensagem que se pode passar, porque é evidentemente um, um, um caso de eleitoralismo, como é, temos o Macron e o Primeiro Ministro francês, cujo nome eu não me recordo, mas adorava lembrar-me, a dizer é, que é que o que Gabriel é, Atalas. <risos> De repente, e de repente tudo, nós europeizamos tudo aquilo que são fracassos governamentais em vários países, porque isto é comum, não é? E tendemos a nacionalizar os sucessos. É? Nós nacionalizamos, parece que é o, o, o preço que os subsídios são pagos pelos governos nacionais, não são? Não são. É o orçamento comunitário. A ministra está a anunciar dinheiro que não é dela. Nunca teve um orçamento de Estado, nem sequer nos contribuintes. Mas já reparaste
2: que essa foi a atitude da União Europeia? O... A União Europeia impôs esta lei de corte de taxas, mas a seguir os governos mas, estão... Mas, o... go oh, oh, go oh, Raquel, vou voltar, a oh, oh, Raquel a vou voltar a repetir. Não, não há ou... uma reação Raquel, não
3: houve corte de taxas. Claro que, não houve, oh, Raquel, não houve corte de taxas. Os subsídios que foram cortados foi em Portugal. Porque geriram mal o dinheiro e o processo, os processos administrativos... Oh, Raquel, é uma questão de ir ver as notícias. Já nem, vou, já nem vou pedir para falar com alguém Acordes da casa. Há cortes gás ou Há cortes diretos? não é... Oh,
2: de 25% e 35%. E pior,
3: e pior ainda, é esta, esta tendência de, de desculpabilização não ajuda, alimenta uma polarização no debate e, de facto, dá para qualquer um a surfar a onda. Muito bem, vamos ao Joaquim.
0: Desculpa, eu peço desculpa por me ter alongado. <risos> eu ia falar mais sobre, mais sobre a mal. agricultura em Portugal. Ah, falta-nos aqui discussão de ciência política, e filosofia política, o que é que de de
3: mas... ah, Deixem-me só dizer que eu fiquei muito iludido por propósito de ciência política, fiquei muito iludido com a Raquel porque utilizou a expressão agricultores várias vezes e nem por uma vez utilizou a expressão campesinato. Camponeses, camponeses, é o... camponese,
2: camponese. eu gosto de camponeses. Campesinato é melhor, eu é, gosto mais mais puro, é mais puro, É mais Camponeses em luta, nem ia da fonte. Nem
3: aliança
1: ao camponeses. Joaquim, Bom. Uh, há vários fatores que convergiram aqui tudo ao mesmo tempo e, portanto, isso é que desencadeia a revolta dos agricultores. Uh, por um lado, que a agricultura depende de vários fatores e, portanto, quando os, fa os vários fatores todos convergem negativamente, uh, cria-se uma espécie de uma tempestade perfeita. Por um lado, a natureza, não é? a natureza em si, a agricultura em si já depende muito das condições naturais. Se tens seca durante dois anos seguidos, Naturalmente, vais ter menos produção, as pastagens vão ser mais caras, tens que comprar alimentos para o gado porque não existe, secou tudo. E nós vimos durante o verão as reportagens a dizer que os agricultores não tinham, não havia pastagem para o gado, portanto tiveram que investir nisso também. E, portanto, isto é muito, é, é muito imprevisível. Depende muito das condições atmosféricas e a verdade é que nós estamos num processo de desertificação e, portanto, isso tem implicações negativas para a produção agrícola. Uh, em segundo lugar, uh, aqui em Portugal temos uma questão que é a questão do individualismo do agricultor. O agricultor não gosta de se associar. Não há emparcelamento. Uh, há muitos esforços das autoridades para fazer isso. Podia haver cooperativas, podia... era positivo no sentido em que, se calhar, tinham mais condições até para negociar a sua própria produção. E uh, isso uh, tem havido um esforço, mas nem sempre se consegue. Com licença se alguma coisa, é claro que no Sul não há tanto esse problema, mas sobretudo no sentido norte há. E depois o terceiro uh, fator que é muito importante é o fator da intermediação. E hoje em dia o peso dos intermediários, das grandes uh, superfícies, distribuidores sobretudo, uh, pressionam muito os agricultores sobre o preço de venda dos seus produtos. Aliás, nós vimos agora reportagens, ontem e hoje, de, de, de agricultores, a é dizer que vendem uh, os seus produtos agrícolas a meio, meio quilo, 40 cêntimos, uh, 50 cêntimos uh, o quilo, e que depois aparecem-nos, supermercados a vender a 2 euros e meio, 3 euros e para aí fora. Portanto, há, a maior percentagem do bolo uh, que depois o consumidor paga, uh, vai para a distribuição e não vai para o agricultor. E, portanto, aqui também há um grande desequilíbrio e, e acho que era bom que se repensasse um bocado isto. Porque, no futuro, até porque, lá está, sendo aí subsidiada a agricultura na Europa, praticamente em toda a da Europa, nós estamos a pagar duplamente. Pagamos do nosso bolso quando vamos ao mercado comprar as coisas, ao supermercado, e depois pagamos para o orçamento europeu, porque isso também nos sai do bolso. Quer dizer, a Europa não inventa dinheiro vindo de sabe-se lá de onde. E, portanto, estamos a pagar duplamente. E, e provavelmente seria. É uma transformação que é complicada, porque isso implica inflação, aumento de preços, etc. Mas, se calhar, não se está a pagar o preço justo pelos produtos. Sobretudo ao produtor. Não há uma relação produtor-consumidor direta, como se sabe, diretamente do produtor ao consumidor, isso praticamente não existe. A distribuição tira uma fatia muito importante. E depois o problema do, do, do livre comércio. O livre comércio... Nós aqui temos, por exemplo, as cebolas de Espanha. As cebolas de Espanha são muito mais baratas que as cebolas de Portugal. Portanto, nós consumimos muito mais cebolas espanholas do que Portugal não há volta a dar a isso. Não é? Ou nós concorre... temos possibilidades de concorrer com os espanhóis ou com outros mercados europeus, ou então não temos. E, portanto, é a nossa produção agrícola que é afetada. Com muitos subsídios, possa haver ou não, porque também pois não... os subsídios têm é uma questão complicada. Não podes dar subsídios, assim, a fundo perdido a torta e a direito, só para compensar eventualmente, a eventual falta. Uh, a ausência de venda uh, é mais complexo do que isso. Uh, e, portanto, ou bem que se enfrenta a concorrência, ou então é preciso produzir outra coisa. Uh, agora, o problema do livre comércio é, sobretudo, complicado quando tens países exteriores à União Europeia, também a vender para a União Europeia. Uh, a questão do Mercosul, que já foi aqui mencionada.
3: Uh, mas ainda não há acordo.
1: Não, não há acordo, mas isso é, pode ser uma ameaça. E porquê? Uh, até a questão da Ucrânia também. Porque esses produtores não seguem as normas que são impostas aos agricultores europeus, concretamente em relação à não utilização de certos produtos químicos e tudo isso para garantir a segurança alimentar. E, portanto, não têm que gastar tanto na produção, não têm tantos custos de produção, como têm os europeus e, portanto, podem vender mais barato. E essa concorrência que vem do exterior é uma ameaça também sobre a agricultura europeia. Quer dizer, eu acho muito bem, eu sou de acordo, estou de acordo com o livre comércio, mas é como a questão da pressão industrial da China, com a China. A China invadiu a Europa de produtos, mas porque era muito fácil, e continua a ser muito fácil para os chineses ou para os indianos produzir, porque a produzir a preços muito baratos, concorrenciais, e que esmagam os preços europeus, agora vê-se o mesmo com os carros elétricos, os carros elétricos produzidos na China vão esmagar o mercado europeu e o mercado americano. Porquê? Porque os trabalhadores na China vivem quase ao, ao, no limiar da sobrevivência, quase em regime de escravatura. Uhum. Na Índia também é muito perto disso. Enquanto nós aqui temos direitos que são garantidos sociais muito bem aos trabalhadores e, portanto, custa muito mais produzir na Europa do que custa nos outros países. E, portanto, é muito bom. Estou de acordo com o livro Comércio, comércio, mas é preciso que as regras sejam idênticas, cumpridas na Europa e cumpridas em todos os países, e isso não tem acontecido. Portanto, isso causa desequilíbrios uh, muito, muito complicados. E podíamos ir para aí fora, depois há a questão da, da ecologia, porque é, é preciso produzir também segundo regras ecológicas, e há também pois e subsídios à produção ecológica, e os agricultores estão-se a queixar de que não recebem os subsídios uh, correspondentes a isso, que são mais do que os subsídios. Estão a pagar a transição para, para a produção, energética. Exatamente. E depois há a questão da burocracia, e a burocracia que... Provavelmente foi a gota d'água aqui em Portugal que desencadeou esta revolta. E, portanto, a burocracia é uma responsabilidade do Estado. E, realmente, por um lado, é os subsídios e os apoios. Se existem e se os agricultores estão a contar com eles, devem ser pagos. Mas têm que ser pagos a tempo, porque não podem estar a protelar meses e meses, porque realmente os agricultores têm que alimentar, alimentar a família, alimentar-se a eles, uh, alimentar o gado, manter as produções. E, portanto, quando atrasas meses, quatro, cinco meses, o pagamento de um subsídio, uh, é uma coisa terrível. Uh, e, e isso é a responsabilidade, creio que, do governo português. É mesmo? Sim, é mesmo. É, mesmo. é mesmo. E, por último, uh, é a questão de, de facto, terem sido prometidos subsídios a um certo nível, depois aquilo que se pagou, sem pré-aviso, foi muito menos a tal quebra de 30 a 35% em relação àquilo que tinha sido prometido. Porque havia e, mais candidatos. Como?
3: Porque havia mais candidatos. Havia mais, não... mas, mas é, o ver, organização.
1: é o Governo que não calculou bem, não, 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 é não teve capacidade de previsão. E, portanto, agora vem a correr, portanto, de facto, há o saco o fundo de Medina e, portanto, é... Preciso ir buscar lá dinheiro, 500 milhões. Está bem, depois o é, 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 um... dinheiro acaba por aparecer. Mas, de facto, são muitos fatores que convergiram e que deram nesta, nesta revolta e, portanto, que eu até acho que, que é justificada também. Eu estou de acordo com o Raquel, não pelas mesmas razões, mas acho que, realmente, uh, os agricultores tinham razão de protesto. Raquel.
2: Então, eu queria dar aqui só um dado e uma referência interessante. O dado é que o lucro da Jerónimo Martins, do Pindosa Doce aumentou 33% o ano passado, foi 558 milhões, e o da SONAI, o último número que eu tenho é de setembro, 135 milhões. Portanto, isto uh, não, é, tem que se acabar com esta história de que não há dinheiro. Há dinheiro, e o dinheiro, o Rodrigo gosta de fazer este jucoso, o grande capital e tal, é evidente que não se pode pôr na mesma balança um pequeno agricultor que às vezes leva para casa o salário mínimo uh, e que vive uh, completamente à rasca, porque esse é que é o termo, quando nós estamos a falar de multinacionais onde os, não existem proprietários, os proprietários é como aquela cena das minhas posso. da ira do filme do John Ford, lindíssimo, que ele a certa altura vai lá votar. Sabe o que é que isto é? Vocês posso, falam sempre posso. da coetivização forçada de Stalin. Deixa-me só dizer-te uma coisa. A se coetivização me... forçada de Stalin, que é uma brutalidade, uma das grandes brutalidades que se dá a par e passo com o colapso dos pequenos agricultores por causa da crise de 29 nos Estados Unidos. É tudo lado mar, é tudo. Um vai com um pancada... Um vai com pancada, Outro vai com, com, com crédito bancário e vão à falência. Isto que se está a fazer na União Europeia agora, é exatamente isso. Se se retira os subsídios aos pequenos e médios agricultores, o que se está a fazer é arrasar com estes, que não são assim tão poucos, nós estamos a fato de centenas ninguém, de milhares de pequenos e médios Ricardo. agricultores. Mas,
3: outra vez. É claro, Deixa-me só, deixa só acrescentar, só, só para, para, para benefício da tua próxima discussão sobre o tema, que um pequeno agricultor não produz nem para José Martins, nem para a sonai porque não tem essa capacidade. Claro que não tem. Em todo o, tá...
2: oh, o Oeste.
3: Não é um pequeno agricultor. Claro é. Não, isso é conversa. Fica, fica muito bonito dizer isso. Fica uma, uma coisa muito bonita, mas os critérios e as exigências, mesmo regulamentares e legislativas, sobretudo aquilo que é produção alimentar, não permite que uma pequena produção. Que uma pequena produção alimente, entre aspas, dois dos maiores clientes da agricultura portuguesa. Não dá. Da mesma forma como o Joaquim está a dar o exemplo da cebola. E os lucros do lucro. Mas com o lucro, estou a explicar. São os dois maiores são os dois maiores clientes da agricultura portuguesa. Mas eu estou a fazer. Sim, são os dois maiores clientes da agricultura.
2: portuguesa. Clientes,
3: não, são monopólios. Faz com Certo, eu vou ali ao Lidl e já volto. Oh, Raquel, desculpa, é que nem cuidado com as palavras. Eu vou ali do e já volto. Bom, já me perdi. Eles
2: impõem os preços, os preços. Estamos a dar, estamos
3: a dar, estamos a dar. Estavamos aqui a falar sobre o exemplo da cebola. A verdade, os espanhóis têm o benefício da cebola e não há tomatada no mundo inteiro que não saia ali do Ribatejo. É uma questão de escala e de investimento. Ou seja, é a capacidade de passar de uma pequena produção, ou de uma pequena e média produção, para uma grande produção. Todo, não, não estou a dizer todo, mas Portugal é o maior produtor de ketchup, um dos maiores produtores de ketchup do mundo. Do mundo. É feito ali no Ribatejo. E, portanto, não há razão nenhuma para Portugal não ter três ou quatro setores onde pode ser mais competitivo desde que haja escala. Desde que haja escala, desde que haja lá está, investimento, organização, trabalho e, e, de facto, ter um governo que não atrapalhe tanto. A ideia dos pequenos agricultores, da pequena produção, quer dizer, isso já não existe. Aquilo que nós temos hoje em dia é uma agricultura ainda bem, cada vez mais profissional, com tendência a crescer e ainda bem, e que precisam de apoio, com certeza, porque as regras do mercado são estas mesmas, não é? E os países têm, de facto, se especializar. De facto, Eu... não, há problema nem nenhum com, não há problema nenhum com o Mercosul, não há problema nenhum com, com a Ucrânia. Uh, aquilo que se passa é uma questão de organização.
2: Eu não acho que os países a Ucrânia, têm nada que se especializar. A Mercosul, não, a Eu não acho por que os, os países têm nada que se especializar. Este desastre de um país virado para o turismo, um, os países, aliás, devem pensar em segurança alimentar. No tempo do Estado Novo havia 50, e não é por ser do Estado Novo, evidentemente, tem a ver com a tardia a urbanização do país. Não confundamos as coisas, era uma ditadura feroz sem qualquer interesse, mas como a urbanização é tardia, nós tínhamos 50% de autodeterminação alimentar. Hoje em dia temos 20 e poucos por cento. Isto, é, é, isto põe-nos em perigo. Eu só queria dar uma referência muito interessante e, e termino. Há um historiador chamado Kiran Klaus Patel, que escreveu um grande livro chamado Project Europe, que não está cá. É um europeísta convicto e um social-democrata também convicto, mas sério. É que normalmente estes, os europeístas convictos querem mais legitimar o poder do que conhecer. E ele é um homem que quer conhecer, além de apoiar, quer, faz um trabalho muito sério. Este livro excepcional ele tem uma tese interessantíssima. Ele diz o seguinte: a única forma de garantir uh, que, o, que o capitalismo entrava na agricultura na Europa depois da Segunda Guerra Mundial a sério, foi a PAC financiar estes pequenos e médios agricultores em grande massa. Foi a única, foi a única forma de, de, de estabilizar e garantir e impedir as revoltas camponesas. Porque isto que é uma revolta de agricultores, e que muitos deles na verdade são realmente pequenos camponeses, outros não, há aqui uma mistura de tudo... É, isto existe é, desde a Idade Média quer dizer, isto é uma força propulsora e é muito interessante ver como em apenas 6 horas de manifestações ou 8 a União Europeia e todos os países aqui de El Rey ai, o que é que nós vamos fazer? É muito interessante oh, ver como a Europa ainda tem à perna um problema.
3: Tirando a parte da, da, da Idade Média há uma questão objetiva e isto existe e é uma das razões de protesto dos agricultores, especialmente na parte no, no francês, holandeses e belgas, que é a questão do tsunami regulamentar. Ou seja, o Green Deal vem trazer uma série de alterações que nós vamos começar a sentir no próximo ano. Alterações tão pequeninas, desde a reciclagem da roupa da reciclagem, reciclagem, de normas obrigatórias para a reciclagem da roupa, até ao endurecimento das medidas o preço do, gás óleo. do preço do gás óleo, por aí fora, por fora. Isto tem um impacto... As medidas ecológicas
1: estão as, a penalizar as... muitas pessoas, não o, só os agricultores. O Green Deal tem, tem esse Está a impacto... a uma revolta contra medidas ecológicas neste não. momento.
3: Os agricultores começaram a receber, começaram a receber uh, tudo o que seja uh, os quadros regulamentares que estão em discussão e as discussões existe e a maior parte dos diplomas estão prontos para, para sair. Portanto, nós estamos a falar de alterações para, para se implementarem durante os próximos meses.
2: Que não tem nada de ecológico. Para, Entrar,
3: reciclar a roupa por acaso até tem, Raquel. Não, Não quer dizer.
2: É o é financiamento ao mesmo. Implica, Vai ler o que é que é o Green implica, Deal e implica, quem é que usa o Eu conheço
3: o Green Deal, é que eu, eu, eu conheço mesmo o Green é. Deal, por isso é que estou a falar so, sobre isto. Uh, e isto tem um impacto nos consumidores uh, e acredita-se, e acreditou-se, e provavelmente bem. Que os consumidores europeus, que os cidadãos portugueses, que os cidadãos europeus estão prontos para dar este salto, em nome, de facto, de um futuro melhor, e a Europa até está liderada. Ou seja, a, a crítica que se faz é que nós estamos muito, nós, Europa, estamos muito mais à frente do esforço de qualquer outro dos países. Agora, se há um bom motivo para fazer isso, é este. É este. Quer dizer, faz sentido. Os agricultores como industriais, como qualquer outro, qualquer outro empresário, porque eles são empresários agricultores, lamenta-me Raquel. Mas há vários tipos hum, certo, de empresários. Certo. Mas eles são empresários. Não vamos meter todos no mesmo saco. Vão sentir as dores de crescimento e as dores de mutação então. ah, da, da economia, porque claro. a economia vai, de facto, mudar.
0: Estamos pertíssimo do final família? e vamos um minuto a cada um para esta massinha crítica da semana. <però> Esta semana assistimos a mais Justiça em Ação, tem sido um ano em cheio, e em consequência disso... Houve detenções de pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto, com especial destaque para Fernando Madureira, também conhecido como o Macaco da Ribeira. E, claro, toda a gente pensou o mesmo. Crime e futebol juntos não espanta ninguém ou será um estereótipo injusto, Rodrigo?
3: Primeira nota para dizer que continua o concurso de criatividade entre PSP e Polícia Judiciária para o nome de melhor operação. E, e, e de facto, existir uma operação chamada porturiana, em que alguém chamado Catão porturiano, é preso... Porturiano. Porturiano, em que alguém chamado Catão é preso é um hino, é um hino à sabedoria clássica. Quer dizer, é, é absolutamente espetacular e eu dou os parabéns a quem, a quem o fez. Eu já disse aqui várias vezes que o Estado aceita, reconhece e assim promove e protege este fenómeno estranhíssimo de, de maldade pura que, são, que se transformaram os claques. Todas elas... Não é normal este comportamento, é uma, uma espécie de tolerância para com o mal que todos nós temos, até por causa do comportamento do Estado, e parece que algo mudou. Não, não é de agora mas pelo menos no Porto algo mudou agora deve ser existir um candidato, de certeza uma, uma alternativa é uma, é, uma, é uma coisa espetacular parece mas uma unicidade é diferente. Diferente. Uh, diferente agora este modelo de, de ter homens eu, eu lembro, vocês lembram-se aquelas imagens do Pinto Costa a chegar uh, por causa do processo do pitorado com uhum. 100 homens à volta. e as pessoas
1: achavam que aquilo era normal e as pessoas acharam que isso aquilo era bem. Joaquim Pois, realmente durou muito tempo. Pinto Costa está no poder desde 1982, portanto há 42 anos. Uh, e tivemos, uh, como o Rodrigo disse, já havia essa, todo o espetáculo. Ah, Podemos, na aqui. Portanto, isto que aconteceu esta semana não espanta propriamente. Iria uh, acontecer mais tarde ou mais cedo se de facto, lá está, se precisa aplicar o Estado de Direito, os princípios do Estado de Direito. Na semana passada tivemos o caso da Madeira. O caso da Madeira é um caso em que uh, a Madeira se tornou praticamente uma conta do PSD que voou a Madeira desde que há autonomia regional, portanto, desde o 25 de abril, desde 1976. Só o Alberto Jorge Jardim, à sua conta, esteve no poder mais tempo do que esteve o Salazar como chefe do governo. E, portanto, Bom, isso já quer dizer qualquer coisa. O Costa também já está há mais tempo no governo do que esteve o Salazar no poder, fosse ministro das finanças ou fosse, uh, <risos> fosse primeiro-ministro, portanto, é preciso sublinhar isso. Eu acho que, de facto, os, os locais, os sítios, as instituições em que o poder se perpetua na mesma pessoa, sem haver alternância, podem tender para para apodrecimento de situações deste género. E, portanto, acho muito bem que, que a Justiça intervenha. E, muito bem. Vamos rematar. A lei rematar cumpra, passa a Piana com o futebol.
2: Eu não, tenho, não, não, não acrescento nada. Acho que é, enfim... Sempre, sempre associei o futebol a negócio, que é a negação do ócio, é daí que vem a palavra. Uh, portanto, não associa um jogo e associa a violência. Evidentemente que vão dizer, não é assim em todo o lado, não é assim em todas as claques. Eu é assunto que me dá medo.
3: Muito bem, ficamos assim... Que é tão o velho ou que é tão o novo? Essa é que é que Fiquem abertos, quem sabe, para a
0: próxima operação. Mas se tudo que é classicismo é bom, fechamos com a Vida Baita Jornada, também com imagens de cadeias já
3: clássicas. Em poucos meses, os trabalhadores alentejanos de deram grandes passos em direção à coletivização da Terra. Os membros das cooperativas integraram mesmo as parcelas de terra que eventualmente possuíam no património da comunidade, ou estão em vias de o fazer. Por outro lado, começou-se já a instituir em algumas unidades as hortas coletivas, onde todos vão buscar os géneros alimentícios de que necessitam.
0: Tinha várias searas e quase todos tinham, pois tudo isso acabou. E mesmo algum que ainda tem algum bocado lá fora, pois fica a ser de todo. Passa tudo, passa, quer dizer, passa tudo para o grupo. Eu não tenho já há bocado nenhum lá fora, mas ainda há alguns que os tenho, como disse há bocado. Isso vem tudo para o conjunto. É tudo. A gente fez isto para vivermos aqui. Não andamos a trabalhar mais por conta de ninguém. Uma reportagem, imagine se de Joaquim Vieira. Presente aqui no estúdio, era toda uma outra agricultura. Estivemos com amizade. Até para a semana. <risos>